0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。呃，记得哦，赶快加入我的赖好友哈，小老鼠 GP 5 2 0假如你对台股特别的有兴趣哦，那每天我们在赖的群组都会跟我们的好友们分享热门的产业还有焦点股的一个讯息哦。那根据这个路透的一个报道哦，就是呃美中的一个债务问题哈，持续的在攀升当中。那尤其是中国面临到的挑战，就是经济增长的一个放缓，还有地方债务的问题哈。尤其是最近这个恒大暴雷啊，有一份名单传出来哦，就是他欠哪些银行的一个款项哦。那这个恒大所欠银行贷款明细列表一出来哦，那其中呢，河北的一个沧州银行哦，就是被报说恒大欠他三十几亿人民币哦，不过实际上是不到三点五亿了哈，但也吓大家一跳哈，所以赶快。去把要把存款领出来、嗯、算。是。产生了挤兑哦，即便这个沧州银行公告说他们有参加存款保险，然后也把现金秀出来哈，大家还是很害怕。我想这就是一个信心的一个问题哈。那包括这个摩根斯坦利哦，谈到即便目前中国推房产的宽松措施啊，可是他们的一份报告当中提到哈，摩根斯坦利的报告，他说有超过 80% 的家庭被问到购房计划的时候哦，还是不愿意有百分还是不愿意哦，或不确定是否要买。房。房哦，这个调查的对象是两千名的中国消费者哈，那有百分之四十二哈是预计未来十二个月房价会下降，我想这应该是不愿意买房的一个主要原因、啊、不过从八月底开始哦，四大一线城市北上广深开始落实认房不认贷的政策，实际上整体的数字还是有比较好哈，就跟七月的调查相比方，房呃这个屋主也愿意在抵押贷款降低之后。哦，把多出来的额外资金用在消费跟投资上，那只是说，呃，消费的方式可能有一些转变哦，比较属于这种所谓呃消费降级，就是大家就更看这个性价比哦，从奢侈品转向性价比，所以也看到像优衣库就 Uniqlo 哈、哦，他们在中国的门店的数量哦在持续的增加，然后营运的利润持续上升，主要还是来自于中国业务复苏的一个原因哦，复苏。的。的一个原因，那当然，在这样的一个一个情况下，实际上报复性的消费可能变成不是来自于这个这个奢侈品哦，反而是来自于一些餐饮旅游，其中还有一个是彩券哈，这个倒是蛮令人感到讶异的哈。根据统计，一到八月彩券的销售成长率超过百分之五十，高达五十一点六哦，高达五十一点六，这算是一个比较特别哦。那当然更关注是这一次中国。国的十一长假的成绩单呢、哦？中国的。呃，本土旅游的人次是二八点二六亿人次哦，较去年同期成长七十一趴哦。那旅游收入的部分是高达七千五百三十四亿，较去年同期成长接近一百三十趴哦。所以代表整个经济还是持续在恢复哦，持续在恢复，也开始有展现出一些活力哦。而且呃，在呃这个十一长假期间，很多企业并没有停工，也代表订单订单的部分呢。有持续的涌入哦，像广汽埃安的工厂哦，这个每五十三秒就一辆新车哦，这个这个组装完成哦。那在河南哦，这河南有在这个也说假期的期间啊，冰箱卖的特别好哦。那广东佛山也说他们这个接待顾客的量跟营业额也明显的一个增长哦。那包括在山东的这个呃运河边呐、啊，也有很多的表演，吸引了这个呃人次哈。哦日这个日均量都超过一万人次以上，好，那包括新款手机消费的销售的数字也在也在增温，哦，也在增温。然后9月份，哦，九月份的采购经营人指数呢，跟这个非制造业的 P M I 哦，也都超过 50% 之五也比前一个月，哈。这个尾浮的一个上升哦，也代表景气确实已经开始回到一个扩张的一个阶段了。那包括这个四川哦，他们这个推的叫“蜀理安逸”的消费券哦，“蜀理安逸”的消费券已经发放第二轮了哈，已经发放第二轮了。那也让这个相关的这个重点的。这个企业哦，销售额较去年同期成长了百分之十六哦，超成长了百分之十六。那也看到呃，像在山东青岛哦，他们的这个家电消费券跟餐饮消费券发放的情况，也激发了民众消费的一个意愿了那当然，从资料来看哦，呃，基本面已经开始慢慢重回成长的轨道。那只是对市场来讲，可能觉得还不够，消费地址消费的部分觉得还需要，能不能增加的幅度能够更。更大哦，那房地产的部分目前是看比买得来的多了哦，看比来买得多。那因为这一次呃十一长假有百分之九十四点七的受访对象哦所产生的这个呃出游意愿都非常非常的强烈哦。我们刚才所看到的出游跟消费的一个数字都出现了明显的一个增长。那当然呃房地产的部分这一次应该是说。看房的人数确实有明显的增温，不过买气还没有明显的回升哦，代表大家其实都还在观望当中哦。不过制造业哦，制造业的部分有两个数字其实是不错的哦，其中一个是呃呃新订单的部分哦，新出口订单指数这个部分都有所上升哦。那另外一个是采购的意愿哦，采购的意愿也有所回升，这算是啊制造业 PMI 呃数字所。带来的好消息，哈，好消息。那信贷的数字的部分也开始有所增长，哦，那当然，在十一长假期间，一个非常重要的讯息是在国有四大行，哦，集体公布的，就是汇金，哦，针对中国银行、农业银行、工商银行还有建设银行增持股份的一个讯息，哦，就未来半年内会以汇金公司的自身的名义在二级市场增持股份。那汇金的一个入场，哦，其实是。一个稳定投资人信心非常重要的这个开端哦，那也会带动更多的增量资金进场。那因为接下来可能大家就会才能够去关注到底信地产、房地产的信用风险呃趋缓的一个状况，还有城这个城投化债的部分哦，能不能真实的一个落地？那根据过去的一个经验哦，呃历史上有这几次哦。总共有六次哦，在二零零八年九月十八号、二零零八年十月八号、二零一一年十月十一号，还有二零一二年十月十号。哦，你看，基本上这个季节的时间点，哈，都跟现在是差不多的，哈。那还有两次是2013年6月13以及2015年8月19。那在汇金公告这个进场之后，哦，最快4天，哦，底部确立，最慢是86天，但平均大概落在一个月左右，哦。那汇金公公告增持股份之后啊，呃，大部分主要是。落在这个银行哈，还有消费相关的个股有明显这个超额增长的一个情况，所以现阶段来讲哈，大家认为呃汇金的一个增值其实已经开始带动市场有机会哈带动市场进场的一个意愿哦，带动市场进场的一个意愿。那基本上呃大量的学术研究啊，其实都认为说。十四五期间，中国的经济成长率潜在应该是在五点五左右。那二零二零到二零二二年均成长率是四点五哦。那有没有机会未来能够回到五趴，甚至五点五以上哦？那当然，现在大家在谈的是人口红利的一个问题，似乎开始消失哦。因为二零二二年人口的部分比前一年少了八十五万哦。但是如果未来的生育率能够保持在一点三的话，到二零三五年，人口应该还是能够维持在十四亿人左右哦，而且目前看起来是劳动力占比是百分之二十三哦，劳动力占比百分之二十三，算是人口品质的红利哦，人口品质的红利在提升。那当然，这个中国房地产的供需产生了一个变化，其实有另外一个比较重要的一个观点啊，就是说20 ， 2022年哦，中国常住人口城镇化率是 65.2 户籍人口城镇化率是 47.7 这两个指标差了 17.5 代表还有大量的农业转移人口还没有这个市民化哦，所以那所以这一群差额的这些人口呢，还有住房的刚性需求哦，所以未来在房地产政策优化的。情况下，这些潜在的需求应该会逐步的释放哦。那另外，在资产负债表的部分，其实也没有出现所谓的衰退的迹象哦。那当然，我们所谓的衰退是说，在资产价格暴跌的过程中，因为随着资产价值的一个缩水，为了减少负债，房地产的持有者就必须被动的去杠杆哦。不过，目前这个部分哦还没有出现这样的这个强迫去杠杆的一个现象哦，强迫去杠杆的一个现象。那所以整体来。讲哦，市场投资的信心的一个恢复，应该是。就是一个时间的问题。那根据这个资料，网络的资料来看哦，到9月底哦，有551家哦私募基金的产品哦，在有908档在准备哦，备案的数量是大幅度的增长哦。八月627家私募基金准备一要发 1,089 十只产品哦。那这个其中百亿规模的50家百这个百亿私募基金准备了218十只产品哦，占整个备。案。量的百分之二十四哦，占百分之二十四哈，所以未来当这些产品上市的时候，应该就有机会哦，有机会给市场带来更多的资金哦。那包括 ETF 的部分哦，在九月底。呃，市场 ETF 的资金也是持续流入哦，主要在金融地产跟科技的一个部分哦，金融地产跟科技的部分。所以以这个私募的角度来看呢、啊，他们主要也是认为说 ，A 股目前的估值还是处于一个比较呃偏低、不合理的一个水平哦。那再加上目前证监会还有呃这个。交易所上上交所还是证交所哦，在深入在推动这一个呃这个科创板的一个部分哦，对市场的热度应该还是有增持续增温的一个空机会了哈、哦。那尤其是高盛哦，高盛的报告当中特别谈到了哈、哦，增加这个这个呃维持 A 股跟港股哦超配的一个评级，就 overweight 了、哦，我们叫 overweight 了哦，他的那个讲法。那他们根据过去二十年的资料的一个统计啊，哈，亚洲股市在七在第四季有七成的机会会上涨，平均报酬率是百分之四，所以他们也评估算说 ，M A C I 中国指数未来三个月的报酬率有机会来到百分之九，哦，未来十二个月甚至有机会，呃增15 ，增长百分之十五，哦，增长百分之十五，当然最主要还是。呃，这个相关的这个监管单位啊，不管是在货币政策上、财政政策上，还是在稳定房市的政策上，哦，覆盖的范围是越来越广哦，越来越广。那同时，高盛的报告中也特别谈到市场轮动模型哦，就是呃，谈到了第四季的恒生指数跟恒生恒生指数的潜在报酬率高达百分之五五了恒生科技指数是百分之十二。那科创五十指数大概有百分之七哦，百分之七。那 A 股跟 H 股之间 ，H 股也有跑赢 A 股的几率，大概百分之七十哦。额，呃，这个呃，额外的这个回报率大概会多百分之五哦。所以高盛就特别讲说，即便是投现在趁逢低买入中资股哦，即便只就是一个。短期的反弹哦，也非常的具备吸引力。当然，主要有几个原因哦。第一个主要还是在一篮子政策的全面的开展哦，呃，从房地产、地方债到人口老龄化哦，不管是货币政策、财政政策，还是稳定这个房市的部分哦。都有明确的一个政策，然后同时也在开始拉动这个经济成长的三架马车的部分哦。那另外一个，当然政策开始啊发酵哦，很多的经济数据也开始比预期来得好。从八月开始以来，我们在看消费啊、生产、出口方面哦，都超过有预期，改善的状况都超过预期。哦，那另外一个就是房市回软哦，房市回软我想是一个非常重要的关键。哦，那这个房地呃那个房市这个落成量回增，当然就有助于楼市的一个。稳定哦，楼市的稳定。就以这个销售的角度来看哦，像广州新房的成交面积较上一季已经成长了百分之七十七了哈。上海也连续出现三周的一个回温哦，季增幅超过百分之二十哈，超过百分之二十。那另外，当然在中美之间的一个呃角力关系，似乎也有。这个和缓的一个迹象哦，这都是高盛看好这个呃中国市场的一个主因呢、啊。那当然，中国目前官方是四件齐发，要强势护盘嘛。哦，帮各位复习一下，包含了这个呃证交税哦减半征收，八月份八月底开始，对不对？还有这个优化 IPO 哦，在融资监管的安排。还有规范这个股份减持的行为，就是你特定的条件啊，比如说破发啦、啊、破净啊、近三年没有发现金股利的上市公司、啊、不得减持公司的股份了、啊，当然就比较不会有卖压嘛。那另外就是调降融资保证金的比例哦、啊，从九月十一号开始、啊、融资买入的保证金的比例也从一百趴降到八十趴哦，这都有助于市场降低融资成本，提高买进的意愿。那根据呃这个。这个传统的估算哈，过去资料的估算，第四季也是中国的消费旺季嘛，除了十一长假之外，哦，双十一啊，椰蛋啊，一直到隔隔隔年的农历年哦，所以呢，我们也可以特别去关注这个富时中国 A 5 0指数哈。那 A 5 0指数呃，目前的本益比大概落在 12.23 三哦，沪深300是1 4 2 7 m s c i 中国是 12.3。那就股利率来看 ，A 5 0的股利率是三点零四，沪深三百是二点五三哦，那 MSCI 中国是二点四三哦，就是整体的呃长期的以目前的值利率角度来看了哈，那所以因为 A 五十又是投资中国最大的五十间公司哦，目前本益比低哦，值利率相对来讲也比较好，所以算是相对抗震哦，那长这个。呃，在未来股市主底要开始进市场要开始上扬的过程中，应可以特别的来关注哦。那富时呃富时这个就是应该说富时中国 A 五十就是由富时罗素啊哦所发行的哈、哦，涵盖上海跟深圳哦这个市值最大、代表性最强的五十档 A 股哦，例如。像呃贵州茅台啊，哦，还有这个招商啊、中国石油啊、中国平安、工业富联，还有自家长江电力，哦，或者是在深圳挂牌的像比亚迪哦，还有宁德时代哦，还有这个五粮液、泸州老窖、顺丰控股、格力电器、立讯精密等等哦。那所以，如果大家对未来后续中国市场，也有这个相对偏多的看法的时候，以 A 5 0来讲，消费占比将近 30% 金融占比超过 28% 哦，应该算是呃呃，投资中国市场这个。呃，股市回升一个非常好的一个管道了哈。那目前呃，跟 A 五十相关的有国泰中国 A 五十的 ETF 哦，圆形的是零零三六三六，那也有中国 A 五十正二哈零零六五五 L 哦。那其实也有这个期交所也有 ETF 的期货哦，那也有这个 A 五十的指数期货哦，也有那也有相关的 ETF 的权证也有哦。所以短期短线。哦，强反弹也也有相关的工具，那、呃、想要做一个比较长期的一个投资，去投资 A 5 0哦也有哦，大家可以自行做一个评估。当然，投资一定有风险哦，投资前一定要详阅公开说明书，要提醒大家。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 六代码 B 3989。